0: 那么我只能用我自己的去方法去感悟去学习。那我觉得这个直播呢，它是我的呃另一一种学习的一个方式，我觉得还挺好的啊、呃。为什么呢？就是简单明了，我自己呢还能去呃感受这个学习的这些力量啊，感受学习的力量，然后我还能去积极的去呃把这个事做好。所以今天啊，我们来讲一讲这个短视频的内容，哎、呃，也就是叫自媒体的内容。啊，我会拔下你胡子一根是啥意思啊？呵呵啊，来好，我们今天咱们九点钟开始啊。感谢一直在那等你关注的主播，感谢啊，感谢你的关注。咱们进来的好朋友们啊，给海大叔没有关注的，给海大叔点点关注啊，然后呃点点赞啊，照我的这个大脸盘子上使劲搓就行了啊，这就是赞。咋的？你是看不上我这胡子呗？我这胡子明天就刮了，我剃头刮胡子，啊，明明天不刮，后天刮，啊，什么时候剃头，什么时候刮胡子？好的啊，咱们今天九点了啊，马上来讲咱们今天的短视频的内容课啊。那么我们为什么要是去讲这个短视频的这个，或者是叫自媒体的这个内容课呢？首先啊，就很多粉丝在问，包括群里的，咱们社群里面粉丝也是在问。那么我们的社群组建的一个初衷呢，就是想在这个这个直播直播间当中呢，给大家讲述一些，呃，短视频或者直播或者是自媒体相关的这些东西。因为老大叔也就是做这方面的内容啊，别的我也不会。你说你让我去讲人生去，讲哲理去，讲哲学去，我也不会呀，是吧？感谢木兵说新闻，感谢啊。那么我只能从我最擅长的地方去入手。是吧？然后对我们的社群里面的这些群员呢，也是一个帮助很大的一个一个方面。那么不管你是天天来也好，你还是不来也好啊，我每天讲完的这些东西呢，我都会把它录成是音频，然后呢，呃，做一张脑图，直接扔群里，啊，扔群里以后呢，呃，供大家去学习一下吧，啊，学习一下，你就简单的去看一下，学习一下就行了。然后 好， 我们今天开始 啊， 来正式的开始讲我们的这个短视 频， 或者说叫自媒体的内容 课， 啊， 那短就以短视频为 例， 我们的爆款到底是如何做出来 的？ 就是那些爆款视频到底是如何做出来 的？ 啊， 咱们来看一看。首先来讲 呢， 爆款 啊， 它并非一蹴而 就， 它是积少成多、聚沙成塔、量变产生质变的这么一个过程。那么举例，啊，原来有一个叫蛙哥，哎，叫蛙哥的这么一个人，那么他原来的粉丝量呢，一直是二十多万啊，一直二十多万。那他基本上就拿个小跳蛙，呃，在那白活一些这个事儿那个事儿的。感谢我们的欧米伽，感谢我们的季鲁玉啊，感谢。所以咳咳这就是他内容，当时呢，也就做到个二十多万。后来突然有一天，在疫情期间啊，在咱们三四月份的时候啊，突然有一天改变了风格，就改变了什么风格呢？原来他是长头发、啊，长头发挺飘逸的一个小伙子，是徐州人，徐江苏徐州人。结果后,后来呢，就突然改了一种风格，改了一种什么风格呢？就是，呃，模仿他们原来上学的时候啊，原来上学的时候那那种老师的这种状态，教他们的这种状态。啊，模仿他们那个物理老师，真的是课入木三分啊！模仿的太好了，结果在那个当天就涨到了八十多万粉丝，啊，原来是二十多万，当天就涨到了八十多万粉丝。但是在他二十万之前，他的所有作品加起来可能有大概七十多条到一百条左右吧，啊，这样的作品。然后突然间改了风格以后，结果一次就爆了，啊，几条视频。也就六七条视频吧，这种按照这个风格去去做的话，结果呢他就爆了。那么首先来讲，我们要讲这个问题，我们说，呃，咱们不管他他做的如何，或者他内容做的如何，我们首先来讲的话，他这个内容他是并非是一蹴而就的。首先他现在一百多万粉丝，马上快两百万了，那么他是不是就一条视频发出来就两百万了呢？我告诉你不是。感谢我们的齐录，玉建材商贸啊，感谢。他不是一蹴而就的，他也不是说一条视频啊拍出来就爆了多少。那么，如果说这一条视频拍出来就能爆的这种视频啊，除了这些明星大腕还有自带流量的这些大 IP， 或者是花钱砸出来的这种，比如说像纯情阿伟这个账号，他一条视频就爆了呃50万粉丝，那是第一条视频的时候就爆了50万粉丝。但是你们看到的只是表象。这个纯净阿伟以前他的账号是不是？他的账号可能经过多次的磨练，感谢我们的季守玉，感谢啊！经过多次的磨砺以后，才打造出了这个所谓的叫纯净阿伟的账号。因为他旁边有很多跟他一样的账号，都是他们团队做出来，大概有五六个账号吧，都是他们团队玩的。那么你们这么看啊？实际上，他做短视频也是并非一蹴而就的。是吧？叫积少成多，聚沙成塔，量变产生质变啊！我们说你没有做过这个东西，你上来就想报，那是不可能的，那是不可能的。只能说什么？你长期大量的反复的实验过，然后你长期出作品，长期发布，这样才有可能在某一天某个时间段，啪，你这条作品就爆出来了啊！这也是跟以前的。你所有的老师给你讲的，他不一样，啊，我们就讲你内容要原创啊，你要怎么怎么地的啊，你像我们普通一个老百姓，你上来想做短视频，或者说，呃，你原来你就是做产品的，你就是一个工厂，你们家啥人，你八辈子没没没接触过什么叫传媒，然后你上来你就拍短视频，你你觉得你一拍能爆吗？不可能，真的是不可能。啊， 你包括海大叔之前做的一个账 号， 就是十万粉丝的啊一个账 号， 完了后来就是蓝 V 认证了以后 呢， 结果就没有流量 了， 没有流量了以后 吧， 就我就把它放弃 了， 就是十万粉丝。然后我把这个这个账号用三个月的时间就做到四十 万， 就咱们现在看的这个账号直播的这个账号。那你说海大叔你怎么能够做到 呢？ 我是前面我要没有那个十万的一个铺垫的 话， 那我怎么知道别人喜欢看什么是吧？我怎么能保证我的内容持续输出下去？这就是关键点。而且还有一个点啊，还有一个点，可能大家不太知道的，也不太熟悉的点，就是什么呢？你自己去看一看这些所谓的大 V， 比如说李子柒，啊，比如说李佳琦，比如说一些啊，这个还有那个蓝翔六点半啊，还有这些这些大 V 的账号，四五千万粉丝的这个这些大 V 的账号，你发现一个问题吧，办公室小野、啪啪 p 酱。他们之前都是从事相关行业的，比如说办公室小野，人家在微博时代，人家火的都不要不要的，是不是？在微博的时候，人家就创作这个短视频，叫视频 vlog， 是吧？人家就在做。然后这个陈阳六点半也是，在这个啊，在这个 B 站啊，还有这个叫什么，反正是很多平台上吧，都有他的作品。他就叫一个矩阵的一个形式。那么他之前抖音没有这个平台的时候，他们实际上在别的平台已经非常火了，所以人家挪移过来，人家就是从事传统自媒体的人，人家挪移过来，你就能获得好的结果，所以人家是有铺垫的，而且有现成的作品，有基础的，这样才能够在这个平台上迅速的起来。那么你说你一个新人，你啥你也不是，完了以后你这刚才我都说了，你八辈子没接触过传媒。是吧？你光看热闹的，哈哈一笑。那么你去拍这些作品的话，肯定是没有人家啊、呃、这个拍出来的质量好。那么我们就要干什么？我们就要反复的练习。你好，生活蒙太奇啊，感谢我们戴周弄，感谢欧米伽。所以你就要不断的去拍，不断的去试验。那么海大叔也是啊，这个第七条视频我就报了三万多粉丝，然后第七十七条报到第十四万，报到十四万粉丝啊。其实。那之前的铺垫就是为了这一天，这一天的爆发，是不是？那好，我们说了啊，感谢我们太生诺，感谢啊。我们说了，我们说，那海大说，那你说这个，我们一开始先做的话，我们怎么去做？我们怎么去做这个短视频？我今天给大家出个主意啊，一般的所谓的大师都会告诉你要原创。哎，要想自己的东西，要整自己的玩意儿啊！这个、这、这、这些都是所谓的大师教你的啊。但是我告诉你啊，你作为一个普通人来讲的话，你没接触过传媒，你没有创意，你没学过影视，你没有学过这些东西的话，我请问一下，你怎么原创？对吧？这是不是一个最根本性的问题？老的不会呀，是不是啊？我不是说我自己啥也不是，但是我自己不会呀，那我怎么办？告诉你啊。简单，很简单，就俩字儿叫什么？模仿。哎，你第一步做的就是要先模仿。哎，如果你要是去一开始做，哦，都是老家的是吧？对，你要是先只先去做，先去做原创的话，我告诉你啊，那是真的是非常难，脑瓜子你脑瓜仁想疼了，你都未必能想出一条好的思路去做原创。那我们说模仿。先模仿 啊， 模仿不叫抄 袭， 你们记住 啊， 模仿不叫抄 袭， 那模仿呢叫复制。我们模 仿， 比如说一部电 影， 啊， 我们韩国版的有有有美版 的， 有中国版 的， 对不 对？ 它是可以翻拍的版 权， 那当然 了， 人家有个版 权， 但是你也可以去翻拍的。咱们的短视频现在要求没有那么 严， 说你还要要要什么版 权， 要什么怎么怎么 的， 没有。咱们先不要考虑人家的版权的事儿，先考虑你的内容方面的这个事儿。那我们说爆款内容怎么做？第一个，先模仿啊，不要去先做原创，先做模仿。那模仿的时间长了以后，我告诉你，再加上改良，哎，再加上改良。那么不同之间改良是什么？改良是不同之间元素的结合啊。怎么说？举个例子，美食。是吧？人家都在拍美食号，你嘎嘎的也在拍美食。那么办公室小野他在拍美食的时候，人家就加入了改良。什么叫改良呢？人用一些办公室呃办公室里面的东西，比如说那个电烤炉啊，用它做做烧烤，或者说用一个小易拉罐做一个酒精灯，完了煮一些东西吃，对不对？他就是加上了创意，加上了改良。比如说美食，你能不能配上一些？心情方面的文章，比如说今天我这个种心情，我该吃什么？吃什么样的小吃？吃什么样的菜？我那种心情的时候，我应该吃什么？是不是？我在我我大学，我我上大学的时候，我应该吃什么？这个你能不能加入进去呢？肯定能啊。那么这个就是什么美食再加上心情的创意，那么我们叫什么呢？这就叫改良，就叫不同元素之间的结合。实际上，模仿加改良就等于创新。那么，等于创新了以后，很简单一个道理，其实它就是原创，它就是原创了。那么，你没有了模仿的基础的话，你怎么去改良，怎么去原创，是吧？咱们一般人的，说实话，我们的脑子还是不够的啊。那你说，海大叔，你的作品是不是模仿？一开始，我告诉你，绝对是模仿。那没有办法，那我自己想不出来再好的创意了。我现在也是一直在走我的老路，也是在一直在模仿。没有之前没有一个好的想法，那你不模仿又能怎么样啊？是吧？有些人给我推荐说你你能不能做个什么《锵锵三人行》啊、圆桌派那种？那你是不是在模仿？也是在模仿。但是你也可以把内容变了，你也可以把素材变了，把人物变了。那么实际上呢，它不叫创新，啊，它它不叫那个什么。它也叫模仿，那我们可不可以加上一种形式呢？不要中规中矩的咳咳坐在坐在那个地方，咱们去什么跟圆桌派似的在那说话。我们可不可以把四个人的讨论挪到车上呢？是吧？场景我们换它一下，那么这个就叫创新了，是不是、啊？这个就叫创新了。我们可以换一下场景，但是其实它的核心我们一直也是在模仿，包括海达说的这些真人。呃，出镜真人出镜叫脱口秀这，这这这这些，呃，叫节目吧啊，实际上都是在模仿。哎，也一定要记住了，先模仿。我们说先模仿，模仿出来再改良，改良就是不同元素之间的结合，然后模仿加改良就等于创新，就等于原创。哎，不要去先想原创，想一条另辟蹊径你的路啊，你。你你啥也不是的脑子啊，你自己好好品一品就知道了，好吧？那我们说爆款的内容到底是如何去做呢？我们讲的第一条爆款内容，爆款内容就是有价值的内容加上娱乐形态，就等于会就就会等于曝光率。我们说价值内容加上娱乐形态啊，那我们。讲到的说娱乐形态，大家都都知道，很简单，就是你要不是搞笑的啊，真人出镜的、啊，口播的、啊，这就是你的表演风格。那么娱乐形态，这也叫娱乐形态。我们说价值内容是什么？我们首先来看看我们的价值内容是什么啊？其实价值内容很简单啊，就是给别人能够带来价值的内容。那么我怎么说，怎么才能给别人带来价值呢？那首先一点，你能把人逗乐，你这个东西就是有价值的。为啥呀？你说咱们咱们这个。有相声，有小品，是不是啊？这这种艺术，有喜剧，有雅剧，有默剧，对不对？默剧跟雅剧的意思就是差不多了，是不是、啊？那么这些其实就是娱乐的形态啊，娱乐的形态就是表现的这种。但是价值体现在哪儿呢？体现在你能不能把人逗笑，用什么形式把别人逗笑，能不能把人家说哭了，对不对？能不能把知识？你所述的所说的这些知识能不能教给别人用？能不能人家可以拿过来就能用？这些叫价值内容。我们说价值内容，咱们把它细分一下啊。五呃，第一个就是能够引起人的情绪变化和共鸣的。那什么叫情绪变化？就是他笑了，他哭了，这都是叫情绪变化，对吧？引起他的共鸣呢，他就会评论。他就会手欠儿，他给你评论一下子，或者说他给你点个赞，对不对？这就叫有价值的内容。那么第二个呢，就是具有可学习实践的内容，啊，具有可学习实践的。比如说你在这个短视频平台上帮别人解决一些一些问题，那怎么解决呢？很简单一个道理啊，比如说这个车车胎扎了，我怎么去换车胎，是吧？我把这个车胎怎么换车胎的这个过程啊，先把你的。后箱盖打开，那里面一般的都有一个叫什么？叫那个呃千斤顶的东西。是吧？小车上都有个千斤顶啊，这个千斤顶怎么使用呢？这个千斤顶必须要顶在承重的梁上，不要顶在塑料壳上，这都是细节问题，是吧？你要顶在塑料壳上的话，你把那塑料壳子就给你顶坏了。那么你必须要顶在梁上，顶在梁上了以后啊，有的有的小小顶这么大的啊，就是那种液压式的千斤顶，其实都是呃液压式的。那一般呢，我们的轿车上呢，就是那种这个微型轿车上的东西啊，其实都不是液压式的，都是拉杆儿。是的，螺旋拧的，然后你会，你就再教别人怎么去拧，这个就叫可学习、有实践的价值内容。哎，你别说啊，有的他真不会，你不要以为说这个这个东西，你说你太简单了，有车都会，但是有的真不会，他不知道这个轱辘到底是怎么拧，往哪个方向拧，往哪个方向去判断，一般的他都是反思，你往哪个方向去拧。是不是、啊、这个其实就是有价值？你能够教给别人这种平常的解决一些车辆啊车辆存在的问题，这就叫有价值、可学习、可实践的这些内容，对不对？它也是有价值的，所以你也可以啊往这个方向去靠一靠。这个其实是我的一个一个案例吧，啊，这就是给大家讲一个案例吧。然后还有可娱乐消遣的。啊，比如说你把人逗笑了，或者说你看着这个这个这那种那种那种什么这个高空飞行的、乱七八糟的，还有那个航拍的啊，这些都是娱乐消消遣型的这这些内容，啊，娱乐消遣类型的。然后还有一个一种类型就叫剑走偏锋型的，剑走偏锋的型的，实际上我是不鼓励大家去做的，它是很容易被封号。或者是很容易就是触犯一些规 则， 然后你发不出去啊。剑走偏锋的这些内容 呢， 也是比较受欢迎 的， 因为这个剑走偏锋其实要加入一定的叫叫什么叫猎奇。你比如 说， 哎， 有一些奇怪的地 貌， 或者说你做一些奇怪的动 作， 比如说什么高空飞行 啊， 什么那个呃这个跳伞 啊， 这些比较。爬山、登山啊，这种比较高危的这种体育项目，其实它也就是猎奇的、剑走偏锋的这些项目，但是实际上它的危险性挺大的啊，就是不不易传播，不能叫别人去轻易模仿。那么这个东西呢，哎，不鼓励大家去做。好了，我们刚才说了啊，就是什么是价值内容？价值内容就是能给用户带来价值的。能够把人逗笑的，把人说哭的，把知识教给别人用的，这些都是叫所谓的有价值的内容，啊，我们价值内容分也分几个啊，比如说第一个引起能够引起人的情绪变化或者是共鸣的，那么第二个呢是具有可学习实践的，对吧？第三个是娱乐消遣的，第四个猎奇剑走偏锋的，啊，这些方面的内容大体呢你都可以去做一做，但是。纯粹的啊，我们在这个平台上，你们会看到一种现象啊，或者说我也经常去拿自己的这个账号做实验。如果说我是纯粹的去讲短视频，或者说讲直播的话，这个内容一定不会受欢迎，啊，这个播放量就非常小。叫纯粹的知识讲解，或者是纯粹的娱乐，都不是平台想要的。就是你太娱乐化，也不是平台想要的啊，你得要有价值。能给用户带来价值，用户的留存率才会才能高，啊，留存率才能高，就是为了你，为了你这一个人。比如说你，你你们会有的人会，哎呀，有的人就经常跟我跟我说，说阿、啊、叔，我就是我就看你在呀、啊，我我都没关注过别人啊，我要看你在我才能我才下载了个抖音啊，那我也十分荣幸啊，十分荣幸。但是，是不是就因为感谢明德师兄，感谢啊，是不是就因为我这么一个？叫内容创作者就能留住一批用户，对不对？所以你纯粹的知识讲解和纯粹的这种娱乐都不行啊，都不行。那么我们说，那什么才是好内容呢？好内容，首先第一点啊，我们讲真实性。为什么要真实性？真实性才能你越真实，你才能引起咱们呃用户的情感共鸣。哎，这就是真实。然后现在有很多很多人在拍一些别的啊，就是帮助老头老太太那些视频，啊，还帮助老头老太太去去去整那个，去给他打扫卫生啊，给他送吃的，给他做饭。其实我挺佩服这帮人的啊，我挺佩服这帮人。我觉得，呃，越来越多的这帮人去帮助这些孤寡老人，我我还是挺认可的啊啊。但是据说呢，还有把那个送出的东西还给要回来的，或者说他纯粹。是吧？他就为了演，就为了演那种感觉，就为了博人眼球。那么这种呢叫不良，知道吗？他虽然说也能引起,起别人的情感共鸣，但是他的真实性如果不真实的话，他就做不到吸引人。哇，这种账号涨的涨粉非常快，就是叫叫什么帮助别人的啊，这种公益性的、公益助人为乐的这种视频，哎，励志的啊，这种账号涨粉是非常快的。所以真实性。啊，这是第一个，第二个针对性。那么针对性的内容呢，它有利于识别、抓住你的核心用户。比如说，我刚才举了个案例啊，叫汽车轱辘啊，汽车那个怎么去呃，这个这个换轮胎啊，怎么去换轮胎？那么这种换轮胎的视频，它就有针对性，针对什么？针对有车的私家车车主。这是最起码的一部分用户是吧？没车的人就不看，人家说你啥换啥车轱辘，没车我也没个车是吧？我直接我就我就划掉了，没车他不看，他只是针对了一些有啊精准的有车族，那么这就叫什么呢？有利于识别抓住你的核心用户，就是你的粉丝。那是关注你的这些粉丝呢，其实就是你的用户。那么我们说这些粉丝是什么呢？就是他肯定是啊精准的。他基本上他都是有车的，他没车的话，当然了，你也不排除说没车的也来看一看，来学学，这都这这都不排除的，是不是？啊，然后还有原创性，为啥说刚咱们刚才在第一篇的时候提出来，你先去哎、呃、要做这个叫什么叫复制啊，叫模仿，先去模仿别人的，然后你模仿着模仿着，你不能老模仿，你要加入你的自己的思维。哎，你加入你思维，加入改良体系，那么模仿加改良就等于创新，创新就等于原创啊！创新就等于原创，所以原创啊，到后来是你必须要走的这么一步。那么一开始你不会，你不会没所谓，一开始你就模仿复制，然后慢慢的就是有了网感以后，哎，你再去什么创新，你创新了就等于原创了。为什么要做原创？我告诉你，原创它代表了一个。啊，一个短视频作者的人格魅力，啊，人格的魅力，或者说叫什么呢？有利于形成你自己的 IP 价值。啊，如果你没有原创的话，你自己老是去跟别人这个扯这个扯那个的话，那完了，那就没有不利于你的 IP 价值。我们说，我们在这个平台上经常看一些小小美女啊。模仿人家这个唱首歌、啊，那个这、啊、这那个、啊那个那个、这个跳个舞，完了这个就做这个动作，还有做一些什么什么别的别的动作。你知道那些美女啊，基本上有粉丝关注，但是呢，不容易记住他，因为他的 IP 就没有价值，他所有的东西都在靠卖脸，啊卖萌，他都看这些东西。对我们普通的人来讲的话，这个东西实际上就没有任何的叫价值。啊，只不过说你长得俊一点，你模仿那个像一点，或者怎么讲，他就没有形成他自己的 IP 价值。如果你要想形成一定的自己的 IP 价值，一定要做原创的内容，啊，原创的内容，真人出镜啊，或者说有自己的声音，这种才叫原创啊，能让别人记住你，能让别人记住你。好，还有价值性的，啊，必须要有价值。我们刚才说了价值内容。如果你这个价值没有价值的话，你就不会持续的去吸引你的观众。所以呢，啊、哎，有价值的内容，只要有只有有价值的内容，才会持续的吸引你的粉丝，对吧？他不舍得去取关你，啊，你说你看，哎，我取关他，我得考虑考虑，为啥呢？他讲的还听点，还有点意思，我下回我找不到他怎么办？我刷不着他了怎么办？对不对？他会有这样的想法。所以他就不舍得取关你，你才能留住他，对不对？啊，我们还有两个点叫积极性和合法性。为啥叫积极性和合法性、啊？为啥这两个是重中之重啊？在所有的平台上，你都要积极或者合法。积极呢，也就是正能量，是吧？你正能量才能大量的传播呀。你去发一些什么这个言论、那个言论，什么狗屁不是的，又说这个不好，说那个不好。是不是？那你说人家平台能给你传播吗？肯定不会给你传播，这是有数的呀，对不对？他就获得不了大量的传播。那么合法性也是这样，大范围传播的可能是必须要合法的。如果说你这个东西你不符合平台的规则，你不符合法律的条法条款啊法规，你想想能传播吗？肯定不能传播。所以积极性和合法性这一块呢，也要注意。啊， 也要注意这个好内容必须要具备的啊。我们讲原创性、真实性、价值性、呃、针对性、合法性、积极 性， 这是我们的啊好内容的六大标准啊。你们自己去呃去去考虑一下 啊， 你做的内容符不符合这这几个标准 啊？ 符不符合这几个标 准？ 然后我们再来说一说 啊， 我们在在这个短视频平台上 啊， 我们就以这个抖音举例 啊， 说在抖音上。我们不想听别的，啊，我们就想知道，我们也不想知道我是怎么来的，我就想知道我怎么没的，是吧？我们不好，我们不想知道别的平台，我们就想知道抖音。那么我们就来说一说，在抖音上容易火的这个内容，啊，我们告诉你容易火的那种，我把它分出来了，分出来以后有有几大类。啊，有技能类、表演类、夫妻秀恩爱的，什么高颜值帅哥美女的，有宠物的，有晒娃的，有美食的，有旅行的，有励志故事的，有特特种行业背后的这些故事，还有职场吐槽、街头采访啊，这些类别，我们都来细细细的，咱们看一看啊，看一看他到底是怎么做的，或者说能不能勾起你的记忆？哎，你看看海大叔说的这些有没有？比如说技能类。啊，我们说技能类是第一大类，也是最好的一类。为啥呢？它能够给你带来大量的留存观众。就是我们刚才说了啊，你只要有价值，你才能持续的留住你的观众，对不对？留住你的粉丝。感谢，感谢啊。那么这种技能类的这种视频呢，是最好的留住你粉丝的一个啊一个内容。我们说技能类呢，比如说啊，技能类还可以细分呐、啊，细分到很多小类，比如说技术类啊，艺术类。就是那画画啊，什么唱歌啊，唱戏啊，跳舞啊，还有什么乱七八糟的，做一些什么这个骑自行车啊、玩滑板啊。那么实际上，这个画、画,画唱歌，还有呃唱戏、跳舞，都属于艺术类别，是吧？都属于艺术类别。还有学习类的，比如说什么依赖表格呀、啊、什么英语呀、啊、PPT 呀、啊、PS 呀、啊，什么教你做短视频的，教你做。这个直播的 啊， 这些都属于叫学习类 的， 啊， 这些都是属于教你做剪辑短视频如何做的 啊， 包括海大叔 啊， 教你去如何去这个讲那个短视频的内容的啊。那么这个都是属于叫什么学习 类， 还有生活技能类。生活技能类也就是 啊， 也是包含在技能的大类里面的一小块比如说什么清洁小妙 招， 什么快速叠衣 服， 比如说什么穿搭、化妆、系鞋带啊，这是乱七八糟的，只要是能上来的，你你就试一试啊。这些方面，生活的小技能这方面也有很多人愿意看的。不过你要拍的精致一点，啊。那么技能类还有一个类别的就是情感类的，比如说情感类的，那怎么去玩技能类啊？比如说什么占卜啊，是吧？什么星座呀，星座占卜啊，还有什么小测试啊，对不对？啊，这些东西都属于叫技能类的东西。那么我还说表演类的，表演类的就很简单了啊，就是搞笑段子，说比如说什么个人的脱口秀，还有什么剧情号，还有什么男女反串的、大街上撩妹的啊，是撩小伙、撩妹的，这些都叫表演类的，我把他们归为表演类的，虽然不精准啊，但是大家一听也就行了。还有一些比较爱火的段子，就是夫妻秀恩爱的，这小两口啊就在那撒狗粮。哎，呜呜喳喳，来来旋旋，什么结婚的场景啊，什么宠溺呀啊，一会儿亲一下，一会儿抠一下子，完了又什么相爱相杀的，就是调调调戏他，调老调离他老公的，或者是调离他老婆的，或者是什么怕媳妇的啊，这种叫夫妻秀恩爱类的也很受欢迎，也很受欢迎啊，还有。高颜值的帅哥美女，哎，这一类也是一个非常大的一个类。人家比如说，人家唱唱歌啊，跳跳舞啊，什么学学才艺啊，表演模仿一下呀，还有生活的日常，什么逛街、吃饭，随便唠点嗑，哎，还有热门的话题模仿，这些都可以什么呢？就是获得大量的关注。为啥呀？人家本身就有那个先天的条件，叫什么高颜值的帅哥美女，是不是你像海大叔这样的，你这一天天你晒你的生活，你他妈晒烂了都没人看你，因为啥？因为你的颜值啊，各方面都不行。那除非啥呢？除非我是个大土豪啊！你就我过的那种生活呀，就特别土，那特别好，是吧？这种还能吸比吸引别人一下眼球。那么吸引人家眼球以后呢，就是招来一顿骂。为啥招来一顿骂？现在仇富的比较多，<笑>是不是？所以咱不能做那个太炫富的东西。然后还有一类就是宠物类的，大家也经常看到那些宠物类，其实小小猫、小狗啊，这些宠物啥的，其实都是特别萌的啊。然后呢，也会获得大量的关注。比如说，你宠物里面有一些什么特别特殊的技能，就你培养出来的，比如说它能找到那个卫生间去，上到坐便上拉粑粑，那都算特殊技能啊。完了，你每天给。他拉的时候，你给他拍一段，那就那就能获得大量的关注啊！这这玩意儿它不算违规，它不算违规，真的啊。然后还有呢，狗狗啊，还还有跟小孩儿、跟小这这个小宠物跟小孩儿之间的这种暖心的故事，比如说有的时候这个一条狗、一条一,一个小孩儿，那么写个文案，你说啊，这个谁谁谁，我们家的谁谁谁啊，完了以后这个守护什么使者，什么怎么怎么怎么地的，就是这种文案啊，配上这种爱心画面。这种其实也会获得大量的关注，但是咱们家都知道，养一挺养养这么一个比较好的这个这个这个这,个这叫宠物的话，实际上，呃，不太那个啥，不太容易啊。哎，说我也已经癔症了，啥叫癔症？你魔怔了。完了，还有什么呢？就是说什么宠物基地的训练啊，哎，和宠物一块在一块那个快乐的这种场景、这种剧情都是可以的。然后还有一个类型呢，就赛娃，这两天特别火的赛娃，就是有一个特别火的一个小姑娘啊，模仿的一个小胖胖的一个小姑娘啊，小可可好了，那孩子有两岁多、三岁多，完了模仿了一段话，结果爆了啊！这两天我估计你们都能刷到啊，感谢阿强啊，都能刷到这这这类型的，大家一夜之间就能爆粉几十万，啊，爆粉几十万。那么他是非常受别人欢迎的，比如说娃可爱呀、啊。是吧？说那些话也挺有意思。他模仿的那个惟惟妙惟肖的那个动作呀，是吧？那个那种萌动作萌啊，或者说戏精会表演呢啊,啊，兄弟之间的逆长宠爱呀、啊，是吧？兄妹啊，或者咋咋地的啊，这些都是可以作为素材的啊。但是说实话啊，你的娃得具备几个点，比如说可爱，要不就漂亮，要不就动作萌，是吧？要不就是戏精会表演。然后就是兄妹宠溺，是吧？你最起码你得俩孩儿，一个是不是？还有要不就是姐姐欺负弟弟，那么这种就是必须要有这个配套的。如果你家孩子说没有这些东西的，话，也不要晒了，晒他也火不了啊，他也火不了。然后还有啊，美食系列的也是容易火的，美食这些表现的手段很多了，比如说世外桃源的美食啊，大山里面我就，呃，这个山泉水我洗洗，我拿个。这个石头，我就把这个饭做了，是不是啊？世外桃源的生活，还有创意美食的一些吃法、做法，是吧？还有实用的这种美食的技巧，还有家乡特色的这种美食，都是可以作为你的素材去拍摄的啊。今天其实给大家带来的一些，就是呃，你能做的，我能做的，啊，挑选一样，在这里面挑选一样，你就可以去按部就班的去做了。对不对？完了以后想一个比较独特的点子，你就可以按部按步就班的做了。还有旅行啊，旅行也是一大块儿，什么地方的美景啊，什么蹦极、跳伞啊、高空秋千秋千这些作死的这些项目啊，我们刚才讲了，叫叫什么叫猎奇啊，猎奇这个猎奇的这些项目啊，呃，还有啊，就叫励志故事，励志故事呢很简单。最最表最具有表现力的就是这种这个，比如说你个人挺胖的，你减肥的这个过程，是吧？还有呢，丑小鸭这个蜕变的这个过程，怎么变成一个美女的，是不是？然后呢，还有什么这个学渣呀，逆袭考上重点高中啊、重点大学的这种故事，还有帮助一些孤寡老人、儿童的这些故事。对吧？这个就是叫励志故事，往这一大块儿，看你身边有没有这些资源，你想不想去拍？它的其实它的成本还是有成本的。你比如说你去帮助孤寡老人的话，那么首先你自己呢，你得稍微的有两个，是吧？你比如说你去给人随便外边买一桶鱼油，买买一袋面，买一袋米的话，你不得扔里面二三百块钱？你要是。你一天帮助一个，你一个月你就花多少钱？你得花六千块钱，是不是？完了你自己还有成本，乱七八糟的啊，那就够呛了啊！今年创业失败了是吧？那你这个创业失败了，对自己有没有什么这个叫什么？这个创业这个这个过程这个失败呀、啊，呃，有没有对自己起起到一定的这个警醒的作用呢？你思考没有？你创业为啥失败？是不是？还有特种行业的这种背后的故事，也可以去讲一讲。比如说，有一些试睡员啊，就是酒店的试睡员还有那床垫子试睡员是吧？有这种工作啊？什么？还有什么猎头啊？还有什么飞行员、模特啊？总结了是吧？啊，为啥失败的？那么还有职场吐槽啊？什么老员老老板、员工之间的故事啊？是吧？老板呢？怎么就怎么怎么地的？这这些都叫职场吐槽，职场的一些故事也特别是这个受人喜欢啊，也可以去做一做。还有一种类型叫街头采访啊，比如说街拍穿搭呀，呃、啊，完了街头一些采访啊，比较有意思的话题，比较这个呃爆的这些话题都可以去做啊，都可以做。好了，我们刚才说的就是抖音大概类这个。基本上涵盖了所有的类型，啊，你们就可以在这里面去找，去找这些，呃，你能够做的事儿，你能够做的这个，呃，类别，是吧？你能够做的这些类别，我们都详详细细的，就今天给大家去讲了一讲。我们讲什么？这个我们讲这个原创，其实我们自媒体，我们短视频，我们去拍摄短视频的时候，实际上就是创作的过程。我们讲我们自己啊，你要正视你自己的一个啊职业的一个转换。那么你从原来的一个，比如说一个商家、一个老板，或者说一个送外卖的，或者是一个什么呢，转变成一个叫内容创作者。你在这个平台上所拍的每一条视频都是你的内容，也都是你创作出来的。那么就叫内容创作者，我们自媒体人。我们把我们归档定位叫内容创作者，你们想来这个平台上也把自己的定位给改一下，叫内容创作者。创是什么？创是对生活的理解，对事物的理解，对你人生啊，还有什么对一切东西的理解？那做是什么？做是把这些对生活的理解，把对一切事物的理解给表达出来。那么这就是创作，它可以分开来讲的，一个创，一个做啊。然然后。你光说创作了，我知道创作是怎么回事了啊！但是我们又怎么去拍呢？啊，这些素材来源于哪儿呢？我告诉你啊，很简单，素材来源于生活。我们刚才所讲的这大部分内容，是不是基本上都是叫什么？素材来源于你的生活里，没让你去拍火星去，是不是？上月球上去拍去，没让你去拍，为啥？为啥说你拍不了那个？你你还得坐火箭上去，是不是？你不可能的嘛，遥不可及的事儿，都是基本上都是叫来源于生活的素材，叫来源于生活。那内容呢？创作的过程实际上就是仔细观察的过程，就是对你的生活状态、对别人的生活状态、对所有的大行业的一个状态，咱们仔细观察的结果。那我们这素材来源于哪儿？很简单，你看书啊，看电影啊，看音乐呀、啊，你去旅行啊，你去跟别人交流啊，是吧？你或者是在大街上碰到的这么一些事儿，那这都叫什么呢？叫你的素材，你都可以把它整理出来，然后再加工、再创作啊。这是今天的我们的一个啊最主要的一堂课程啊，最主要一课程就是抖音的内容的一个创作。好 了， 我们今天 呢， 也就是把这个主呃内容创作简单的跟大家说一下。